0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Verena Gamper und Gregor Schmoll.
1: Die Wahrheit ist, die Fotografie lügt immer.
0: Zwei Kinder stehen einander zugewandt im Park. Klein sind die Fotos, auf denen die Brüder Ludwig und Paul abgebildet sind. Fotografiert wurden sie im Park der Ferienbilder der Familie Wittgenstein in Neuwaldeck. Jahre später wird Ludwig beim Klavierspiel seines Bruders das Haus verlassen und der bereits vom Einsatz im Ersten Weltkrieg gezeichnete Paul wird eifersüchtig auf Ludwigs Kampfgeist sein. Doch das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. In dieser Folge geht es um die Ausstellung im Wiener Leopoldmuseum mit dem Titel Ludwig Wittgenstein, Fotografie als analytische Praxis. Sie ist bis 27. März 2022 zu sehen. Kuratiert haben sie die Kunsthistorikerin, Custodin der Igon Schiele-Sammlung und Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung des Leopold-Museums, Verena Gamper und der Künstler Gregor Schmoll. Er hat den Satz aus Ludwig Wittgensteins Aufzeichnungen, dass es die Wahrheit sei, dass Fotografie immer Lüge zitiert. Ein Satz, der sich durch die gesamte Ausstellung zieht. Bereits im ersten Raum ist man damit konfrontiert. In einer Vitrine liegt das berühmte Kompositporträt der Geschwister Wittgenstein. Nur einige wenige Zentimeter groß, aber es gibt Anlass zu vielen Spekulationen. Und es ist so voller Gehalt und gleichzeitig so bescheiden. »Ich tue ja nichts als das Gleiche, sprich selbe Gesicht immer wieder und wieder porträtieren«, notierte der Philosoph Wittgenstein. 1931 und inszenierte das Selbstporträt nach der sogenannten Galtonschen Fotografie mit Gesichtern seiner Geschwister. Es ist eine Methode der fotografischen Synthese von Gesichtern zum Zwecke einer Typologisierung, die der britische Wissenschaftler Francis Galton in den 1870er Jahren entwickelt hat.
2: Diese Auseinandersetzung mit Kompositfotografie ist insofern interessant, als dass Wittgenstein sie zum einen entsprechend der goldenschen Absicht einer Herstellung von Typen verwendet, also auch dieses Gemeinsame, das herausgestrichen werden kann. Also alles, was sich in meinem Gesicht findet, was sich auch in den Gesichtern der anderen findet, wird quasi sichtbar. Und der Einzelfall, was nur meinem Gesicht zu eigen ist, wird unsichtbar, weil es eben nicht quasi vollbelichtet wird. Zum anderen geht es bei Wittgenstein, das ist für uns, für uns zentral in der Ausstellung auch herauszuarbeiten, dass es natürlich um den Begriff der Unschärfe auch geht, der auch wiederum in dieser Kompositfotografie angelegt ist. Der Begriff der Unschärfe ist wiederum relevant für Wittgensteins Spätphilosophie.
1: Was für uns hier zentral ist, ist zu zeigen, dass die Fotografie, auch wenn sie Indikator einer Realität ist, im Grunde genommen doch auch immer auf einer Narration aufzubauen scheint. Das heißt, Wittgenstein ist sich sehr bewusst, dass die Fotografie als Momentausschnitt nie ein adäquates Bild der Realität wiedergeben kann. Insofern ist die Fotografie in ihrer Ausschnitthaftigkeit, in ihrer Momenthaftigkeit immer ein Konstrukt und insofern immer auch eine Lüge, wenn man die Welt auf ihre Realität hin befragt.
0: Wie wirklich ist die Wirklichkeit, werden Jahre später die Konstruktivisten und Kybernetiker in Palo Alto fragen und den Bogen zum Wiener Kreis schließen. Vielleicht könnte hier auch eine Familienähnlichkeit im philosophischen Sinne gezogen werden. Zurück zur Fotografie. Inmitten des ersten Raumes im Untergeschoss im Leopold-Museum steht die Vitrine mit dem erwähnten Kompositbild der Geschwister Wittgenstein. An den Wänden hängen großformatige Fotografien von Katharina Sieverding, Thomas Ruf und anderen. Allesamt verschwommene Gesichter, überblendete Porträts, Phantombilder. Fotokünstlerinnen und Künstler ab der Konzeptkunst sind hier ausgestellt. Ganz bewusst haben Verena Gamper und Gregor Schmoll bei ihrer Auswahl auf Zeitgenossinnen und Zeitgenossen Wittgensteins verzichtet.
2: Also Das sind keine Werke von August Zander oder keine Fotografien der Surrealisten zum Beispiel in der Ausstellung, auch um diese zeitliche Distanz zu markieren als eine ganz bewusste Entscheidung, weil wir Wittgenstein nicht in eine Kunsthistorie einschreiben wollten. Seine Produktion war ja privater Natur, hatte ja keinen Kunstwerkanspruch. Und diese zeitliche Distanz markiert auch die Auswahl, die wir getroffen haben. Insgesamt sind in der Ausstellung 46 Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Es sind lauter Werke, die sich eben nicht auf Wittgenstein, den Philosophen, beziehen. Und natürlich auch nicht auf Wittgensteinen den Fotografen, weil der ist einem Großteil der Menschen einfach unbekannt. Es gibt diesen Fotografen ja nicht. Also Wittgenstein, der Sprachphilosoph, hat natürlich großes Interesse auf sich gezogen, auch von Seiten der bildenden Kunst. Aber wir haben ja diesen Fokus auf die Fotografie gelegt und dadurch, dass die Großteils unbekannt ist und war, oder war und noch immer ist, konnte sich quasi auch keine Reflexionsebene darauf aufbauen. Das heißt, die Werke, die wir ausgewählt haben, sind, wenn man so will, visuelle Verstärker dessen, was wir in, in der fotografischen Praxis von Wittgenstein angelegt sehen. Also zum Beispiel der apparative Charakter der Fotografie, also dieses quasi Verwenden eines Apparats, um ein Bild zu produzieren, wenn man so will, dieses apparative Wesen, Wesensart der Fotografie, wird gespiegelt durch die anderen Porträts von Thomas Ruff, die ja ebenfalls eine quasi eine technische Apparatur zugrunde liegt. In dem Fall die Minolta Montage Unit. 43 weitere zeitgenössische
0: Künstlerinnen und Künstler treten mit Ludwig Wittgensteins Fotografie Praxis in den Dialog. Unter ihnen Olafur Eliasson, Gerhard Richter, Cindy Schirmen, Andy Warhol, Peter Weibel, Otto Zitko, Heimo Zobernick und Peter Handke. Ohne auf Wittgensteins Äußerungen über Fotografie Bezug zu nehmen, werden in motivisch wie thematisch gefassten Resonanzräumen strukturelle Analogien offengelegt. Sie sollen den analytischen Charakter des fotografischen Œuvre Wittgensteins beleuchten und den Blick auf die zeitgenössischen Kunstwerke schärfen. Ludwig Wittgenstein hinterfragte zeitlebens die Bedeutung des Wortes, veröffentlichte nur ein Werk und ging als Sprachphilosoph in die Geschichte ein. Dass er sich auch medientheoretisch mit Fotografie beschäftigte, war bisher weitgehend unbekannt. Fand er durch dieses Medium Antworten auf Fragen, die ihm in der Philosophie versagt blieben, Dazu der Künstler Gregor Schmoll, ehemals die Philosophie des Wiener Kreises an der Karl-Franzens-Universität Graz studierend.
1: Also die Welt liefert die Wahrheit nicht automatisch, sondern man muss die Welt verstehen. Und dieses Verstehen ist begrifflich determiniert und insofern mit einer Fotografie im Abgleich nie zu erreichen. Also die Sprache überwiegt immer gegenüber der Fotografie im Denken Wittgenstein.
0: Aus welchen Archiven, aus welchem
2: Fotomaterial speist sich
0: nun die Ausstellung?
2: Es gibt dieses ganz berühmte Fotoalbum von Wittgenstein, das ja eigentlich auch kein Fotoalbum ist. Es ist eigentlich ein zweckentfremdetes Notizbuch, ein Schreibbuch, liniert, in das der Fotograf Abzüge aus unterschiedlichen Quellen, aus unterschiedlichen Zeiten eingefügt hat und es immer noch so ein großes Rätsel eigentlich darstellt. Es gibt nur ein einziges dieser mit Fotografien beklebten Schreibbücher. Es ist quasi keine fortgeführte Praxis. Auch die Datierung, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir schlagen in unserer Ausstellung oder in dem, was wir dazu erforscht haben, eine Datierung des Albums in die erste Hälfte der 1930er Jahre vor. Konkret zwischen 1931 und 1933 sollte der Großteil entstanden sein, und dann nochmal ein quasi ein zweiter Teil, der eigentlich nur vier Doppelseiten umfasst, dürfte erst nach 36 entstanden sein. Was es interessant macht, sich mit diesem Album zu beschäftigen, ist weniger die Tatsache, dass es sich um ein Tagebuch handeln könnte, was ich nicht glaube. Ich glaube, dass es sich beschäftigt mit dieser Form eines Albums. Ein Album, das ja immer ein, quasi ein, ein, ein Kondensat ist, also eine Zusammenstellung, die aber quasi aufgrund der Tatsache, dass, dass die Ordnung, die Anordnung frei wählbar ist, auch eine sehr freie Form. Also es ist eine geschlossene Form die aber in sich dann wieder jegliche
0: Freiheit geboten hat. Kein Datum, keine chronologische Reihung, keine Beschriftung geben dem Außenstehenden Anhaltspunkte. Manche Bildfolgen ergeben eine Geschichte, andere widersprechen dieser geradezu. Kreuz und quer sind die 102 Bilder in diesem Notizbuch aneinandergereiht. Hat Ludwig Wittgenstein dieses Album für sein Denken, für seine Philosophie dienstbar
2: gemacht? Interessant ist die Tatsache, dass Wittgenstein in seinem Vorwort für die erst posthum publizierten philosophischen Untersuchungen dieses Bild des Albums selbst gebraucht. Und zwar, er verwendet es, um die Struktur dieser philosophischen Untersuchungen zu beschreiben, denen er diese Beschreibung eines Kreuz und Quer zukommen lässt, wo er auch schreibt, er hätte ursprünglich geplant gehabt, ein Buch zu schreiben, das, wo sich die Gedanken von einem zum anderen in einer logischen Abfolge fortentwickeln, dass er aber schlussendlich sich für dieses Kreuz und quer entscheiden musste, also die sehr aphoristische Stilistik, eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen oder von auch disparaten Bemerkungen. Von klein auf durchzieht
0: die Beschäftigung mit der Fotografie das Leben Ludwig Wittgensteins. So gehörte der Kunstfotograf Moritz Neher zum engen Freundeskreis der Familie und die Fotografin Dora Kalmus, die sich den Künstlernamen Madame Dora gab, war eine Verwandte von Ludwigs Mutter. In einem Ausstellungsraum werden die Fotografien der Familie
2: gezeigt. Diese Familie wollten wir auch unter diesem Blickwinkel der Fotografie beleuchten. Zum einen können wir natürlich hier auf... Fotografien zurückgreifen, um einzelne Akteurinnen, einzelne Personen, die uns in der Ausstellung auch in Wittgensteins Fotobestand begegnen, hier namentlich, aber auch mit Porträtfotografien auch zugänglich zu machen. Zum anderen zeigt es auch die unterschiedlichsten Arten von Fotografien. Es sind eben nicht nur Fotografien von professionellen Fotografinnen, sondern eben auch private Fotografie, die wahrscheinlich von einer oder mehreren Personen im Familienverbund angefertigt wurden. Man kann davon ausgehen, dass dass es in der Familie Wittgenstein eben auch Fotoausrüstung gegeben hat, das heißt man hat sich natürlich fotografieren lassen, es war etwas absolut Übliches, aber es war auch damals schon üblich, selbst Fotografien anzufertigen. Es gibt zum Beispiel in den allerdings heute oder uns nur mehr über Xerokopiden zugänglichen Alben der Helene Wittgenstein, also der Schwester von Ludwig Wittgenstein, Fotografien, die dezidiert nicht von professionellen Fotografinnen angefertigt wurden. Aber, äh, Sie haben es schon angesprochen, also Moritz Neher ist zum Beispiel ein wichtiger Fotograf, der eben nicht nur der Fotograf der Sezession war, sondern eben auch ein Freund der Familie. Auf vielen privaten Familienzusammenkünften ist er zu sehen. Wir wollten aber eben nicht diese Gleichsetzung Fotografien der Familie, ist gleich Moritz näher, weiterschreiben, sondern wollten ihm auch aufzeigen, dass es verschiedene Fotografinnen gab, die man nennen muss, wenn man über Fotografien der Familie spricht. Da ist zum einen natürlich Dora Kalmus zu nennen, die ja auch verwandt war mit der Mutter von Ludwig Wittgenstein, also Madame Dora, die berühmte Madame Dora, von der sich auch Porträtfotografien von der Mutter Leopoldine Kalmus Wittgenstein erhalten haben oder eben vom Paul Wittgenstein, dem einarmigen Pianisten. Die Wittgensteins waren eine der bemerkenswertesten
0: Wiener Familien und eine der reichsten. Sie galten als die Grupps der Habsburger Monarchie. Ein Diamant sei ihnen in die Stirn eingewachsen gewesen, sagt man. Karl Wittgenstein hatte das Imperium in der Donaumonarchie aufgebaut, die Basis Eisen und Stahl. Später folgten Immobilien und Aktiengeschäfte. Ein autoritärer Patriarch sei er gewesen, heißt es, in seinen Firmen wie auch in seinem familiären Umfeld. Konsequent soll er seine neuen Kinder überfordert und gedemütigt haben. Dora, die Zweitgeborene, ist bei der Geburt gestorben. Seine Söhne Hans und Kurt begingen vermutlich Selbstmord von Rudi, ist der Suizid dokumentiert. Drei der Kinder von Karl und Leopoldine Wittgenstein gingen jedoch in die Geschichte der Künste und der Philosophie ein. Ludwig als Philosoph, Paul als einarmiger Pianist, Margarete als Bauherrin und Modell für Gustav Klimt. Die Talente unterschieden sie voneinander, die Abneigung gegen ihren Vater einte sie. Was sagen diese Fotos im Kontext der Ausstellung über die Familie Wittgenstein aus? Eine Familie, die der Kunst immer nahe war, die Künstler ihre Zeit förderte und Kunstbauten wie die Sezession ermöglichte.
2: Verena Gamper der Fotobestand ist nicht so ausufernd, als dass er darauf schließen ließe, dass da ein herzliches Verhältnis oder eben kein herzliches Verhältnis zugrunde liegt. Das würde auch anhand dessen, was wir hier in der Ausstellung zeigen, nicht nachgeschrieben werden können. Das, was wir zeigen, sind Kinderfotos, wo man wahrscheinlich den Fortgang einer, einer Freundschaft zwischen den Geschwistern noch nicht angelegt sieht, was natürlich aber bestechend ist oder auch in Erinnerung bleibt, vor allem in diesem Album des Philosophen, das eben gerade sein Bruder Paul Wittgenstein und sein Vater Karl Wittgenstein die großen Abwesenden im Album sind. Also es sind die zwei Familienangehörigen, die einfach nicht vorkommen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also gerade über den Paul ist schwierig, weil ich weiß, dass also er zum Beispiel über diese Nonsense-Collection waren die beiden sehr eng verbunden. Also da gab es einen großen Austausch dieses Zusendens von unsinnigen Zeitungsausschnitten, wo er offensichtlich in Paul Wittgenstein einen Gesprächspartner gefunden hat, der diesen Sinn und dieses Verständnis geteilt hat mit ihm. Die Abwesenheit von Karl Wittgenstein, von seinem Vater, könnte man es ganz einfach erklären, als dass man sagt, genauso wenig sind seine älteren Brüder im Album vorhanden, weil sie ja auch schon sehr lange nicht mehr am Leben waren. Als dieses Album entstand, in den Anfang der 30er Jahre, war der Vater ja schon seit 17 Jahren tot. Gleichzeitig war er eben keine unumstrittene Figur innerhalb der Familie. Aber natürlich ein sehr dominanter Vater, der ja auch zu den bekannten Ausstiegen aus dem Leben geführt hat. Bisher
0: weitgehend unbekannt ist ein Foto der Villa Toskana im gleichnamigen Toskana-Park in Gmunden. Dort hat Margarete stomborow wittgenstein mit ihrem Mann Jerome Stomborow gelebt. 1913 hatte das Paar das Anwesen gekauft. Das Erbe nach dem Tod ihres Vaters, Karl Wittgenstein, ermöglichte ihr den Kauf. 1923 trennte sich das Ehepaar stomborow wittgenstein Der gemeinsamen Kinder wegen verbrachten sie aber auch nach der Trennung gemeinsame Urlaube in ihrer Sommerresidenz auf der Halbinsel Insel Toskana in Gmunden. 1938 nahm
2: sich Jerome Stombero in der Villa das Leben. In Ludwig Wittgensteins Album gibt es auf der vorletzten Seite eine kleine Aufnahme mit einem Blick aufs Wasser. Bisher wurde das als eine Fotografie auf den Fjord, auf den norwegischen Fjord in Skjolden interpretiert, aber man kann wunderbar den Traunstein erkennen. Es ist eigentlich mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Obergeschoss der Villa Toskana auf den Traunsee fotografiert worden und findet wiederum Eingang in dieses sehr private Album. Das Podcast-Foto zeigt den Blick vom Ufer des
0: Toskana-Parks zum Seeschlossort. Erbaut wurde dieses vom einstigen Besitzer der Halbinsel Toskana, Erzherzog Johann Salvator, aus dem Hause Österreich-Toskana, später Johann Ort genannt. Im Herbst 2021 habe ich das Foto aufgenommen und frage mich, ob es nicht auch ein Gemälde von Claude Monet sein könnte. Vielleicht ein Bild mit Steinen im See oder sind es Blätter im Wasser? Wie sagte doch Ludwig Wittgenstein?
2: Die Wahrheit ist, die Fotografie Lügt immer. Was wir auch versucht haben, in die Ausstellung zu inkludieren, waren die Räume der Wittgensteins auch natürlich in einer Art von Ahnenschaft, dem wir später in der Ausstellung begegnen werden, dem Haus Thombro Wittgenstein, dem Haus, das Ludwig Wittgenstein mit Paul Engelmann für seine Schwester Margarete Thombro Wittgenstein entworfen hat. In diesem Raum der Ausstellung, wo es um die Familie geht, haben wir natürlich versucht, das Palais Wittgenstein, das Stadtpalais Wittgenstein, zu präsentieren und zumindest über Fotografie da ein bisschen einen, einen, einen Eindruck zu bekommen wie es dort ausgesehen hat. Es sind Motive, die uns auch später dann im, in dem Haus Dombro Wittgenstein begegnen werden, wie zum Beispiel die große Treppe, die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss geführt hat, mit dieser gläsernen Trennungstür. Das ist ein Motiv, das eigentlich relativ ungebrochen auch im Haus Dombro Wittgenstein dann wiederkommt. Man sieht auch, dass dieser Treppenlauf damals schon, also der heutige Argentinierstraße, damalige Allegasse, war die Adresse, wo dieses Palais Wittgenstein stand, der Stiegenaufgang lief axial auf eine Skulptur zu, die Skulptur namens Kauernde, manchmal auch Schlummernde bezeichnet, des Wiener Bildhauers Michael Drobil. Michael Drobil war ein Freund oder ein bekannter, ja eigentlich ein Freund Wittgensteins, der auch übrigens in seinem Album mit einem Porträtfotografie vorkommt, den er aus, seiner, aus der Zeit seiner Kriegsgefangenschaft kannte und der auch eine, Büste von, eine Porträtbüste von Wittgenstein angefertigt hatte, die wir auch erstmalig hier in der Ausstellung zeigen können. Was die Fotografien aus, der, aus dieser Alleegasse noch zeigen, sind zwei der bekannten Salons. Einmal der rote Salon und einmal der Musik, das Musikzimmer, der Musiksalon in der Alleegasse. Und dort findet sich ein sehr interessantes Detail, das wir identifizieren konnten. Und zwar ist zwischen diesen beiden Flügeln, die dargestellt sind oder die abgebildet sind auf dieser Fotografie steht eine Zeichnung, eine gerahmte Zeichnung, ist eine Zeichnung von Hermine Wittgenstein, angefertigt 1924, als der Komponist Josef Labor starb. Josef Labor war ein Organist und Komponist, wurde auch von Wittgenstein hoch geschätzt, also er hat ihn neben Mozart und Beethoven zu den wichtigsten Komponisten gezählt und war ein, sag ich mal, der Haus- und hof Organist, Pianist und Komponist der Wittgensteins. Als er 1924 starb, hat Hermine Wittgenstein offensichtlich ein Porträt am Totenbett angefertigt. Und interessant ist es für uns und für unsere Ausstellung auch insofern, als dass Wittgenstein sich wenige Wochen vor seinem eigenen Tod 27 Jahre später, 1951, von seiner Schwester Helene, weil Hermine war ja schon verstorben, eine fotografische Reproduktion dieser Zeichnung erbittet. Interessant auch, nicht nur, dass er es anfordert, sondern dass er auch ganz konkret seinen Unmut äußert an der schlechten Reproduktion. Also er beanstandet die Reproduktionsgröße, also den Reproduktionsfaktor, es sei zu groß reproduziert worden. Er beanstandet die Qualität des Papiers, es wäre zu glänzend die Schwärzen würden nicht passen, und fordert eine neuerliche Reproduktion an, in einem anderen Maßstab, also kleiner, fotografieähnlicher, würde ich sagen. Und wirklich zwei Wochen vor seinem eigenen Tod bedankt er sich dann für die dann optimale Ausarbeitung dieser Reproduktion und wir haben das Glück, sie in der Ausstellung neben dem Foto von Wittgenstein zu präsentieren, das sein Lebensgefährte Ben Richards am Totenbett von ihm
0: angefertigt hat. Die Tradition, am Totenbett noch Fotos anzufertigen, war zu diesem Zeitpunkt bereits obsolet. Ludwig Wittgenstein nahm
2: sie wieder auf. Das ist so ein schöner Schlusspunkt. Einerseits markiert dieses Foto das Ende der Ausstellung, aber gleichzeitig ist es auch nochmal so ein sehr schönes Aufzeigen, wie umfassend, würde ich sagen, Wittgensteins Verständnis des Mediums Fotografie war.
0: Wie ist es nun zum Titel der Ausstellung »Fotografie als analytische Praxis« gekommen?
1: Also analytische Praxis bezieht sich hier ja tatsächlich nicht so sehr auf Psychoanalyse oder Analyse im Sinne einer psychologischen Ausdeutung von, von Bildern, sondern analytische Praxis bezieht sich tatsächlich hier auch auf die Sprachphilosophie Wittgensteins, auf sein methodisches Untersuchen von Begriffen aus der praktischen Verwendung heraus. Und aus dieser praktischen Verwendung und diesen Überlegungen Wittgensteins haben wir das Konzept entwickelt, auch die... Fotografien aus seinem Nachlass, sprich die Sammlung an Fotografien, die er selbst erstellt hat, die aus seiner Familie in seinen Besitz gekommen sind oder die er von Freunden einverlangt hat. Dieses Kompendium an Fotografien haben wir sozusagen als praktische Sammlung begriffen und aus der heraus eine gewisse Untersuchungsmethode entwickelt, auf die sich wiederum die zeitgenössische Kunstproduktion in der Ausstellung bezieht. Weniger geht es uns darum, hier eine Philosophie Wittgensteins zu veranschaulichen, die sich über die Bilder ergeben könnte, als vielmehr über seinen Gebrauch der Fotografien, über sein Betrachten der Fotografien, über seine nicht wenigen Aufzeichnungen über Fotografien, zu zeigen, dass Fotografie als Medium im Grunde genommen für ihn eine ähnliche Anwendung hatte wie die Sprache in seinen philosophischen Ausdeutungen. Man kann jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass die Fotografie, ein ähnliches philosophisches Potenzial für ihn hatte wie die Sprache. Wittgenstein war klar und in erster Linie und hauptsächlich Sprachphilosoph. Es ist nur deutlich zu erkennen, dass seine Beschäftigung mit Fotografie tatsächlich viel in sich birgt, dass die konzeptionelle Fotografie erst viel, viel später in ihren Arbeiten auch inhaltlich ausgedeutet und aufgearbeitet hat. Und hier diese Parallele zu setzen zwischen einer sehr, sehr bewussten Verwendung und Betrachtung von Fotografien hin zu einer konzeptionellen Verwendung in der Kunst nach den 1960er Jahren, war uns ein großes Anliegen, um zu zeigen, dass in der Fotografie tatsächlich wesentlich mehr inhaltlicher und künstlerischer Gehalt steckt, als es auf den ersten Blick hergibt. Tatsächlich birgt die Sammlung, das Zusammenstellen und das Komponieren von Fotografien unglaublich viel auch ästhetischen und bedeutenden Gehalt, den wir wiederum dann parallelisiert haben mit, mit Werken von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern.
0: Wollte Ludwig Wittgenstein durch und mit der analytischen Fotografie auch neue Erkenntnisse gewinnen? In seinen philosophischen Untersuchungen schrieb er ja beispielsweise, Zitat, ein Bild hält uns gefangen und herausfinden wir nicht.
1: Also im übertragenen Sinne meint Wittgenstein, All unser Erkennen ist im Grunde genommen auch ein bildliches Erfassen. Das meint jetzt nicht direkt ein fotografisch-bildliches Erfassen. Für Wittgenstein ist die Sprache auch ein Bild, das heißt, Erkennen, ist uns nur über die Sprache, das heißt über ein begriffliches Erfassen möglich. Es gibt kein Erkennen über der Sprache oder jenseits der Sprache. Es mag ein Erahnen sein, aber kein Erkennen im Sinne eines Begreifens oder sprachlichen Beschreibens. Das heißt, wo immer wir Erkenntnisse fassen fassen wir sie sprachlich und
0: diese Sprache zu
1: reinigen und zu klären, war im Grunde genommen der große Auftrag und das große Anliegen von Ludwig Wittgenstein.
0: War für Ludwig Wittgenstein auch die Musik bedeutend, quasi der Klang, auch eine Form des Ausdrucks oder befand er sich hier in Konkurrenz zu seinem Bruder Paul?
1: Es war definitiv die Musik ein ganz, ganz zentrales Element der gesamten Familie. Brahms war ein intimer Freund der Familie, Maler ging im Haus ein und aus, der Geiger Joachim war vom Großvater adoptiert, Clara Schumann war im Haus Stammgast und äh, sie hatten eine umfangreiche Sammlung von Originalpartituren, Ludwig war im Grunde genommen nie versucht, Musiker zu werden. Das technische Interesse bei Ludwig war schon sehr, sehr früh entwickelt und er ging ja schon 1906 nach Berlin an die Technische Hochschule. Musik war trotzdem Zeit seines Lebens, und das sieht man auch in seinen Aufzeichnungen, Musik war eine der ganz, ganz zentralen Themen, an der er auch seine philosophischen Gedanken angelehnt hat. Mehr immer in Abgrenzung zur Sprache, denn was die Musik auszudrücken vermag, war etwas, was die Sprache nicht auszudrücken vermag. Insofern sind zahlreiche Beispiele über die Tiefe, über die Seele, wie auch immer, in der Musik angelegt und nicht an die, an die Sprache, aber in der Sprache ist es nicht ausdrückbar. Es gibt dann allerdings schon zahlreiche Spitzenanekdoten gegen Paul und vor allem sein Klavierspiel. Also es hieß, dass Wittgenstein das Haus verlassen musste, wenn Paul Klavier geübt hat, weil er seine Art der Interpretation nicht ausgehalten hat. Beide haben allerdings das Erbe und die Musik von Josef Labort, dem Hauskomponisten der Familie Wittgenstein, unglaublich geschätzt. Paul hat ihn sogar dann über, über Musikabende im Konzerthaus sozusagen Hommagen gewidmet. Und Wittgenstein hat sich während seiner Lehrerzeit, Volksschullehrerzeit in Buchberg und, und Trattenbach das Klarinettenspielen beigebracht und laut Erzählungen von Freunden hat er ganze Symphonien pfeifen können. Also das Talent, das Musikalische hatte er gewiss, aber ich glaube nicht oder zumindest kenne ich keine Aufzeichnungen, wo er je bereut hätte, nicht Musiker geworden zu sein. Und ich glaube, es war nie eine Option für ihn.
0: Gregor Schmoll hat Philosophie in studiert, damals, als an dieser Universität vor allem die Tradition der analytischen Philosophie gelehrt wurde. Dass dies heute nicht mehr der Fall ist, bedauert der Künstler. Dennoch sei es eine gute Denkschule gewesen, denn, so der freischaffende Künstler, die Philosophie ist aus der heutigen Kunst nicht mehr wegzudenken. Die Richtung des studierten Bildhauers, mit der er sich heute beschäftigt, ist künstlerische Fotografie, sind Installationen, und eine Band, hat er auch, kurz gesagt? Analytisches Interesse. Ja, ja, genau, ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja das ist schön formuliert, genau.
0: Gregor Schmoll und Verena Gamper Anlässlich der Ausstellung im Leopold-Museum in Wien mit dem Titel Ludwig Wittgenstein Fotografie als analytische Praxis, die bis 27. März 2022 zu sehen ist.
2: Das Schönste ist ja auch so, dass wir von vielen Besucherinnen der Ausstellung hören, dass sie einfach nochmal kommen wollen, um sich diesen Begegnungen neuerlich auszusetzen oder sie mitzudenken. Und auf bald, sagt Elisabeth Juliane
0: Nöstlinger.